2: der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen im Falter Radio. Dass Journalistinnen und Journalisten, die unangenehme Fragen stellen, auf Granit beißen bei den Mächtigen, das ist nicht ungewöhnlich. Manchmal schlagen Politiker verbal auch zurück, wenn kritische Medien ihnen unangenehm werden. In Österreich haben wir das in den letzten Jahren immer wieder erlebt. Profiljournalistin Franziska Tschinderle hat in den letzten Tagen eine Erfahrung mehr gemacht. In der Hauptnachrichtensendung des ungarischen Staatsfernsehens wurde sie persönlich attackiert. Und zwar, weil sie per E-Mail Fragen gestellt hat an Europaabgeordnete der Regierungspartei Fidesz. Der ungewöhnliche Angriff hat die Außenminister Österreichs und Ungarns beschäftigt und zu Protesten von Journalistenorganisationen geführt. Wir besprechen gleich in einer österreichisch-ungarischen Runde, was das alles zu bedeuten hat. Franziska Cinderle selbst, wir sind Kolleginnen und Kollegen und daher per Du, ist gerade auf Recherche in Albanien.
1: Genau, ich sitze gerade in einem Auto äh, und bin kurz vor Tirana, ich glaube so ein paar Kilometer noch auf der Autobahn. Deswegen hört man im Hintergrund auch hin und da ein bisschen piepsen oder rauschen.
3: Als Journalist äh, ist man ja nicht äh, Gerne selbst im Zentrum von Reportagen, die man macht, das ist so eine Grundregel. Aber manchmal ist das unvermeidlich und du bist plötzlich im Hauptabendprogramm des ungarischen Fernsehens aufgetaucht. Genau. Was war da deine erste Reaktion, wie du das mitbekommen hast?
1: Also die erste Reaktion war schon am Mittwochabend, also bevor irgendjemand darüber gesprochen hat. Da saß ich gerade beim, beim Abendessen mit meinen Mitbewohnern. Und da hat mich eine ungarische Kollegin, eine Journalistin, äh, hat mich darauf aufmerksam gemacht und mich einfach, also mir einfach auf WhatsApp geschrieben, hey, Franziska, hast du mitbekommen, dass du da äh, in den Hauptnachrichten bist? Und das habe ich natürlich mit, nicht mitbekommen. Und dann meine zweite Reaktion war, meine äh, Kollegen, also den Robert Reichler und die Siobhan Gates anzurufen. Und die zu fragen, naja, was machen wir jetzt damit oder daraus, was ist unsere Reaktion?
3: Und dieser, diese Geschichte im ungarischen Fernsehen, was hat die mit den Fragen, die du an die Fidesz-Abgeordneten in Brüssel gestellt hast, zu tun gehabt?
1: Naja, sie haben die Fragen eingeblendet. Ne? Die Fragen waren eigentlich die Storyline und natürlich, dass man da was reininterpretiert. Die Fragen wurden abgedruckt als Screenshot und auch äh, ins Ungarische übersetzt. Und was aber auffällt, ist, dass nicht alle Fragen als Ganzes gezeigt werden, so wie wir das dann auch auf Twitter gestellt haben, sondern da wurden so Facettstücke rausgenommen, zum Beispiel äh, das Wort Antisemitismus, ähm, das ähm, gar nicht als ein Vorwurf darin vorkommt, sondern als ein sozusagen Seitenaspekt, das wurde groß aus der Frage rausgerissen und als Schlagwort äh, reinprojiziert Also die, den gesamten Kontext konnte man da eigentlich aus dieser äh, Abendnachrichtenshow gar nicht entnehmen.
3: Wie ist das, wenn man dann plötzlich selber ins Zentrum seiner eigenen Geschichte gerät?
1: Naja, das ging dann am nächsten Tag wirklich sehr schnell. Also es war im Endeffekt so man steht in der Früh auf und hat eigentlich... Äh, Stress, weil man noch eine Story schreiben muss. Jeder kennt es. Und dann am Ende des Tages muss irgendwie der Außenminister äh, gibt seine Reaktion. Das hat, hätte ich mir natürlich niemals äh, erwartet und war auch sehr stressig. Aber jetzt, nachdem einige Zeit vergangen ist, ist natürlich positiv, dass intensiv darüber gesprochen wurde. In unterschiedlichen Konstellationen gab es, so wie jetzt bei euch, Diskussionen. Und auch, was mir am wichtigsten war, ungarische Kollegen und Kolleginnen kommen zu Wort und können erzählen, dass das seit Jahren mitunter täglich, wöchentlich passiert.
3: Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass der österreichische Außenminister sich dieses Themas angenommen hat und dann mit seinem ungarischen Kollegen über die Franziska Czinderle gesprochen hat?
1: Wie, was ihn konkret dazu animiert hat, anzurufen, ist äh, mir nicht bekannt. Also Ich, ich habe mich noch nie mit äh, dem Herrn Außenminister unterhalten. Äh, was ich sagen kann, ich weiß auch nicht, worum es ging in, in dem Gespräch sondern kann nur entnehmen, was eben äh, diesem Tweet. Was danach passiert ist, ist interessant, nämlich dass dieses Gespräch offensichtlich auf den Amtskollegen keine große Auswirkung hatte, weil der danach äh, sofort weitergeschossen hat auf Facebook und sogar noch einen Schritt weitergegangen ist und plötzlich geschrieben hat, ich würde Fake News gegen sein Land verbreiten. Also das, das war dann quasi noch einmal ein Dreh weiter und da muss man wirklich mal auf dem Boden bleiben und sagen, Moment, äh, wir haben einfach nur Fragen geschickt ja? und plötzlich wurde daraus äh, Fake News sozusagen gedichtet.
3: Wann gehst du, fährst du das nächste Mal
1: nach Ungarn? Ja, dazu muss ich sagen, ich bin wahrscheinlich öfters im Kosovo oder in Albanien oder in Serbien als in Ungarn. Ähm, das ist auch ganz wichtig zu betonen, dass Ungarn nicht mein Hauptberichterstattungsgebiet ist, sondern die Artikel, die ich über Orban äh, geschrieben habe, kann man an einer, zwei Händen abzählen und die wurden sozusagen alle in dieser Show eingeblendet. Äh, mehr gab es nicht. Ähm, und darüber kann man jetzt diskutieren. Ne? Warum wird da jetzt nicht jemand ange-, also sozusagen ins Rampenlicht gezerrt, der die seit Jahren in Ungarn lebt und berichtet? Und das, diese Frage kann ich auch nur schwer beantworten. Äh, wieso? das sozusagen jetzt auf, warum ich sozusagen zu dieser negativen Ehre gekommen bin.
3: Du bist jetzt in Albanien, sagst du, fährst mehr in Kosovo äh, herum als, als in Ungarn. Wie ungarisch ist die Mediensituation in Albanien oder auch im Kosovo? Jetzt ungarisch, ironisch gemeint.
1: Die sehr interessante Frage. In vielerlei Hinsicht, also natürlich nicht perfekt und im Kosovo sicher besser und freier als in Albanien, wie ich das beobachte. Aber so etwas, also dass das reine Stellen von Fragen dazu führt, dass Journalisten im Fernsehen diskreditiert werden, das ist ähm, mir so nicht untergekommen. Im Kosovo... Schon gar nicht, wo es noch frei ist, also in Albanien. In Albanien ist eher der Zugang das Problem. Viele bekommen auch keine Antworten. Das ist ein großes Problem. Vor wenigen Tagen saß ich in einem Café in der Früh und da wurde bekannt, dass ein Journalist, der dem Bürgermeister von Tirana Fragen gestellt hat, von den Bodyguards weggezerrt wurde. Das war dann ein großer Skandal. Darüber wurde viel gesprochen. Aber so etwas wie, wie, wie das, was mir passiert ist, also. Simple Fragen, die ähm, zu so etwas führen, das ist mir weder in Albanien noch im Kosovo untergekommen. Und das sind ja Länder, die Teil der EU werden wollen.
3: Franziska Cinderle, vielen Dank und alles Gute äh, in der Anfahrt auf Tirana.
1: Herzlichen Dank und liebe Grüße nach Wien.
3: Ich freue mich jetzt zu einer österreichisch-ungarischen Nachbetrachtung. Aus der Profilredaktion in Wien auch die zweite Kollegin zu begrüßen, die an dieser Recherche über Fides beteiligt war. Chevonne Gietz, hallo. Hallo,
2: danke für die Einladung.
3: Und ich begrüße in Budapest ebenfalls den langjährigen Ungarn-Korrespondenten Gregor Mayer. Willkommen.
4: Ja, danke. Schön, schönes Hallo aus Budapest.
3: Und aus Budapest ist auch Martin Gergeli dabei. Hallo. Ja, hallo
5: aus Budapest.
3: Marton ist Auslandschef des ungarischen Online-Magazins HVG, ist das richtig? Ja, so ungefähr. Eines der wenigen breit aufgestellten unabhängigen Medien in Ungarn. Marton, was war die Reaktion der ungarischen Journalisten auf diesen äh, Disput zwischen der ungarischen, mächtigen ungarischen Regierung und der ein bisschen weniger mächtigen Profilredaktion in Wien?
5: Also wir sind schon einmal gewohnt, äh, dass äh, der ungarische Staatsfernsehen immer wieder äh, unglaubliche Sachen leistet. Ähm, aber diesmal waren wir dann doch perplex. Äh, wir haben äh, Journalisten, ein, eine geschlossene Facebook-Gruppe, äh, geschossene Anstalt äh, war früher äh, der Name dessen und äh, da hat jemand dieses Bild äh, des äh, Nachrichtenbeitrags äh, mit Fragen provozierte ein Journalist. Das war da äh, geschrieben und äh, dann äh, niemand hat es verstanden. Dann zuerst äh, haben wir Witze draus gemacht äh, mit Brötchen provozierter Bäcker und so, weil äh, das sehr oft das einfachste ist einfach äh, diese sache lächerlich zu machen und sich nicht aufregen weil man könnte jeden tag sich unheimlich aufregen aber dann wurde dann haben wir äh, den beitrag angehört und das ist dann doch äh, unerträglich also wie hier äh, alle journalistische standards äh, ähm, äh, vergessen werden, wie hier Kollegen niedergemacht werden, wie hier Kollegen beurteilt werden und wie äh, ihre Arbeit äh, versucht wird, äh, nichten und, äh, und diskreditieren, das ist schon äh, sehr harte Kost. Also das war auch für uns äh, vielgesehene und viel äh, äh, gelittene ungarische Journalisten etwas wirklich einmal.
3: Es passiert nicht jeden Tag in Ungarn, dass ungarische Journalisten vom Fernsehen attackiert werden. Das kommt
5: äh, immer wieder vor, äh, aber das war halt äh, ganz äh, inhaltslos. Das war äh, wirklich unverständlich. Ähm, also wir sind es gewohnt, wenn wir irgendwie äh, was richtig äh, Schlimmes aufdecken, wenn wir wirklich hinter was Schlimmes her sind, dass sie versuchen, uns zu diskreditieren, sie versuchen, unsere Geschichten zu outen, sie versuchen, unsere Quellen unter Druck zu setzen, und so weiter und so fort. Aber das war hier eine für uns auch beispiellose Erniedrigung von Kollegen, und das kann ich überhaupt nicht verstehen.
3: Gregor, wie wichtig ist diese Sendung M1 im ungarischen Staatsfernsehen?
4: Ja, in Ungarn ist letztlich die Gesellschaft sehr polarisiert. Ja, das sind also die, die inzwischen, die weiterhin Viktor Orban und seiner Fidesz-Partei anhängen, lassen sich auch von diesen Medien, die Orban kontrolliert, indoktrinieren. Äh, klar, es ist die Hauptnachrichtensendung. Man kann jetzt auch äh, fragen... Also so wie die ZIP1 im ORF? Ja, jetzt kann man fragen, wie viele gucken das? Es schauen weit weniger als die ZIP1. Erstens wegen der Polarisierung, zweitens, weil es auch wirklich Fahrt gemacht ist. Ja. Selbst dieser Marathon äh, da mit äh, äh, Franziska Cindere zu diffamieren, war eigentlich sehr langatmig. Sie haben da noch vier weitere Sendungen nachgeschoben an jedem darauffolgenden Tag, ja. Wie weit ist die Reichweite? Ich habe jetzt neulich einen Experten gefragt, der sagt, naja, 2010, als Orban jetzt diese beste regierungsperiode begann, lag die bei etwa 10 Prozent, jetzt dürfte sie bei 20 Prozent sein. Zugleich aber muss man wissen, dass dann wiederum diese Inhalte von M1, von dieser Nachrichtensendung, die werden dann zusammengefasst in den Internetmedien, die der Orban kontrolliert, die Orban-Leute kontrollieren. Und äh, die werden dann wiederum über die sozialen Medien von den Fides-Trollen, Fides-Aktivisten, Anhängern, Fans und so weiter geteilt, geteilt, geteilt. Das heißt also, so gehen dann solche Inhalte dann schon ziemlich viral, auch wenn vielleicht äh, nicht so viele Menschen, also bestimmt nicht so viele Menschen, äh, die ungarische Unteranführungszeichen ZIP1 gucken, wie der österreichische oder wie das deutsche öffentlich rechtliche Fernsehen.
3: Und du sagst viermal hat es da Beiträge gegeben gegen die Profiljournalistin Schindler. Ja,
4: das hat sich aber dann sehr wiederholt und äh, äh, es war einfach die, die die konnten nicht runtersteigen davon. Ja, das das, das ist äh, aber es war sehr iterativ, sehr sich wiederholend, äh, wirklich ermüdend letztlich. Äh, und das waren immer so dreieinhalb bis vier Minuten lange Beiträge ja, und das da gibt's da eben diesen Außenpolitikchef einer gewissen Wallas Spende der sich da eben wirklich voll hineingesteigert hat. Und das Ganze äh, ist natürlich auch eine gewollte oder, oder gut geheißene Kampagne. Äh, äh, es fügt sich ja ein in diese Art von von Propaganda, die halt Feindbilder braucht, äußere Feindbilder, um äh, die Wagenburg-Mentalität aufrecht zu erhalten, mit der sich Viktor Orban seine Stammwählerschaft hält.
3: Javon, was war so schrecklich an diesen Fragen, die ihr den Fidesz-Abgeordneten nach Brüssel gestellt habt, dass da äh, das Staatsfernsehen äh, in vollattack modus äh, sich versetzt.
2: Ja, das fragen wir uns ehrlich gesagt auch. Also wir haben uns auch gewundert. Und äh, wie es schon gesagt wurde, ne, also selbst für ungarische Verhältnisse ist es ähm, äh, ungewöhnlich, allein jetzt wegen Fragen, die noch dazu wirklich äh, alles andere als dramatisch sind. Was so habt ihr denn um Gottes Willen gefragt? Ja, also wir haben gefragt... Ähm, wir haben gefragt, also es gab ja ein, ein Treffen ne, am Donnerstag zwischen Orban, Salvini und Morawiecki, wo es ging um eine große ähm, Rechtskoalition im EU-Parlament. Also dass das äh, sozusagen jetzt, weil die Fidesz ja heimatlos ist, nach dem Austritt aus der EVP gibt es wieder Bestrebungen, alle Rechtsfraktionen äh, äh, zu vereinen in, in einer großen Fraktion. Und da haben wir gefragt, warum war dann ähm, zum Beispiel der Rassemblement National oder die FPÖ nicht dabei? Dann haben wir gefragt, was ist die, das Ziel einer solchen Allianz? Und das dritte, und die Frage wird wohl gewesen sein, haben wir, haben wir gesagt, es ist ja jetzt kein neues Phänomen. Es gab ja schon einige Versuche, also schon ab den 80er Jahren. Und das heißt, es ist immer gescheitert oder schnell in die Brüche gegangen, diese Fraktion.
0: So Aber eine rechtsextreme genau, Fraktion. weil ja. es
2: eben schon sehr viele Differenzen gibt. Zum Beispiel Umgang mit Türkei oder Russland oder Antisemitismus. Was kann unternommen werden, um es dieses Mal nicht zu einer Spaltung kommen zu lassen? Und dieses Wort Antisemitismus, darauf hat es sich dann aufgehängt. Ne? Da hat es dann geheißen, es ist eine Attacke und sie bezeichnen uns als antifeministisch, obwohl wir das gar nicht getan haben. Also ich glaube, man kann es durchaus, der Vorwurf, ähm, an, die an den das antisemitistisch zu sein, den gibt es. Ja, ne? Aber das haben wir nicht mal gemacht, ne? sondern es waren recht offene Fragen und recht offensichtliche Fragen, die wahrscheinlich jeder so gestellt hat. Aber das Wort Antisemitismus, das war zu viel. Ne? Und es hat dann geheißen, die Fragen sind naiv und die Franziska ist eine Amateurjournalistin. Und es wurden ja die Fragen auch gezeigt im Fernsehen und es wurde auch ein Foto von Franziska gezeigt. Und das hat mich zum Beispiel, also das hat, fand ich eigentlich am krassesten. Ne? Im
3: Ganzen ist es darum gegangen, Orban versucht im Europaparlament nachdem er aus getreten ist oder rausgedrängt wurde aus der Europäischen Volkspartei, eine Rechtsaußenfraktion zu bilden. Genau. Da macht aber die FPÖ offenbar nicht mit, aus welchem Na, Grund nein, nein. Le Pen auch nicht, oder? Doch,
2: doch. Also die natürlich. Aber die waren die nicht machen. dabei die bei dieser nicht Sitzung. Die waren dabei, weil sie jetzt einmal die drei wichtigsten Player haben sich jetzt mal zusammengesetzt. Der Fidesz ist ein wichtiger Player, weil er jetzt heimatlos ist. Und weil Orban auch ein bisschen so das Bindeglied ist, ne. So also das, was die FPÖ früher war, auch noch unter Mölzer, dem FPÖ-Abgeordneten Mölzer, das ist jetzt, das versucht jetzt der Orban, ist da irgendwie die Drehscheibe. Die PiS war dabei, weil die PiS ist die größte, Partei in der bei den jetzigen Euroskeptikern
3: polnische Regierungspartei genau
2: und diese Euroskeptiker sollen ja jetzt sozusagen salopp formuliert absorbiert werden und sollen alle jetzt in diese Rechtsfraktion gehen und das geht jetzt das hat auch mit dem Brexit zu tun weil die Tories weg sind die britischen Konservativen aus der euroskeptischen Partei die sind natürlich jetzt nicht mehr dabei und die hätten das nie gemacht ne? also Peace ist wichtiger geworden ähm, genau und ähm, der Salvini war dabei weil die Lega in der Idee, also in der Rechtsfraktion, die schon besteht im Europaparlament, wo auch die FPÖ dabei ist und der Rassemblement National, weil die da das Sagen haben, weil die da die größte Gruppe sind und die mächtigste Gruppe. Also es war jetzt einfach mal so ein Austesten. Es soll dann im Mai nochmal ein Treffen geben, wo alle dabei sind. Und wo man dann schon dort Richtung Fraktions-, also Richtung Entscheidung will, hin will, weil es ist ja wichtig, dass das schnell geht. Wenn sie das bis Ende des Jahres schaffen, das Ziel ist ja, zweitstärkste Fraktion zu werden, nach den europäischen Konservativen, also noch größer als die Sozialdemokraten. Und sollte das gelingen bis Ende des Jahres, dann gibt es einige Zucker. Ne? Also dann verschiebt sich die Machtbalance im Europäischen Parlament, weil da werden ja ganz viele Posten neu besetzt. Also Ende des Jahres endet die erste Hälfte der Legislaturperiode. Im, im Und das ist, das
3: ist natürlich wichtig. Und das ist, das ist wichtig. natürlich auch jetzt das ist der Punkt. Für, für das Prestige des äh, Viktor Orbán wahrscheinlich. Ja,
2: aber nicht nur das. Es geht auch um Geld, es geht um politischen Einfluss, es geht um Positionen. Ne? Also das, das Präsidialbezidium wird neu besetzt, die Ausschussvorsitzenden werden neu besetzt. Und bisher gab es einfach keine Rechnung in so hohen Positionen. Da haben die, die Große Koalition hat das immer verhindert. Aber ein äh, europäischer also, ein Vizepräsident des Europaparlaments, Sani von, von der Lega oder Wilimski von der FPÖ, wären dann nicht mehr ausgeschlossen.
3: Gregor, was ist danach passiert? Das ist ja erstaunlich. Das ist zu einem Thema geworden in einem Gespräch zwischen dem österreichischen Außenminister, dem ungarischen Außenminister. Der Botschafter war involviert. Das ist man an sich nicht gewohnt, dass da die österreichische Bundesregierung wegen einer Journalistin gleich auch relativ zu harten Bandagen gegenüber Ungarn greift oder ist das falsch interpretiert?
4: Nein, das ist richtig interpretiert, aber es hat auch natürlich mit der schwere und Zielgerichtetheit dieses konkreten Angriffs gegen Franziska Cindere zu tun. Das war schon ganz richtig, dass da die österreichische Politik die entsprechende Stellungnahme abgegeben hat. Ich war etwas überrascht, weil ja letztlich wir auch wissen, dass der österreichische Bundeskanzler jetzt nicht so sehr ein großer, markanter Gegenspieler zu äh, Viktor Orban ist. Wir wissen, als es damals äh, in den letzten Ringen in der Europäischen Volkspartei darum ging, eine Geschäftsordnung zu beschließen, die den Fidesz rausdrängt, äh, haben von den fünf äh, österreichischen ÖVP-Abgeordneten in der Fraktion der ÖVP nur, nur, nur einer dafür gestimmt, der Otmar Karas, der vor Kurz ÖVP ist, ja, die anderen vier äh, eigentlich dagegen, das heißt also, das Verhältnis zwischen Sebastian Kurz und Viktor Orban ist für mich nicht ganz geklärt, aber in dem Fall hat der österreichische Außenminister, es also wird der österreichischen Regierung sehr klar und richtig Stellung bezogen, Echt, was den Hintergrund dafür bildet, kann ich mir natürlich, kann ich jetzt auch nicht wissen. Ja, da fehlt mir das Wissen. Aber es war gut einmal so. In Ungarn selbst, wie gesagt, es gab dann noch einen vier darauf folgenden Tagen jeweils in dieser ungarischen ZIP-1, Wir bleiben dabei, <lacht> Dieses Anti-Profil oder Anti-Franziska-Beitrags. Es gab dann noch irgendwie äh, große Empörung über die äh, Satire von, äh, von Rainer Nikowitz im Profil, also in derselben Ausgabe des Profil. In der das heißt, die ungarische Regierung liest das Profil sehr aufmerksam, ja, wo kann man ja, daraus schließen? Den, unter den Umständen sowieso, wo das ja schon in aller Munde war. Die haben ja auch auf die Geschichte gewartet. Ich meine, die Nachfolgegeschichten natürlich, die Nachfolge. In die, treten sich dann schon dann auch um die im Netz verfügbare Geschichte oder eben blattverfügbare Geschichte. Die haben ja Leute in, in Wien, sie haben die Botschaft in Wien, die das sofort melden kann oder rezipieren kann. Und äh, wie gesagt, eine große Empörung löste dann auch noch die, die Satire von, von Rainer Nikowitz, heißt er, glaube ich, ja, aus, äh, mit den Mitteln der Satire sozusagen ein ein, ein, ein aber man
3: sollte dem Christian Reiner unbedingt vorschlagen eine ungarische Ausgabe
4: zumindest der Artikel die Ungarn betreffen aus ja. dem Profil zu ja, dann produzieren oder Ja das von Christian Reiner also das wurde alles dann noch einmal groß aufgetröselt und wie, wie, wie böse diese linken Medien sind wie voreingenommen gegenüber dem äh, äh, guten Ungarn und so weiter also äh, das wurde sozusagen ein paar Tage noch rauf und runter gekaut und natürlich ist es inzwischen wie das bei Kampagnen so ist jetzt ist es wieder Sozusagen weg, wenn ich das richtig beobachtet habe. Ja,
2: nicht nur die Medien selbst, es hat sich ja auch der ungarische Außenminister dann noch geäußert, soweit ich das gesehen habe. Selbst nach dem Gespräch mit Schallenberg hat er ja noch gesagt, dass die Franziska Fake News äh, über sein Land verbreitet. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Martin,
3: äh, ungarische äh, Journalistinnen und Journalisten sind immer sehr klug im Analysieren, warum was passiert. Jetzt gib uns deine Erklärung, warum wird in der Situation in dieser Frage von äh, vom St äh, ungarischen Staatsfernsehen das Profil äh, zum Außenfeind äh, gemacht und ich weiß nicht, die äh, Franziska Czinderle zu einer Art Assad sorosch
5: Also da, da vermissten wir äh, eine wichtige, einen wichtigen Teil dieser Geschichte. Nämlich, dass diese Fragen nicht an den Staatsfernsehen gegangen sind, sondern an äh, Thomas Deutsch, äh, Delegationsleiter äh, der Fidesz im Europäischen Parlament. Also irgendwie musste dieses E-Mail aus Brüssel äh, nach Budapest kommen. Also jemand musste die Quelle sein, äh, um äh, auf die Provokationen der äh, Frau Schindler aufmerksam zu machen. Also wir können sehen, äh, dass diese äh, Geschichte hier äh, produziert worden ist und äh, dass es so viele Wellen schlägt. Das ist auch so gewollt von der Politik ohne äh, Thomas Deutsch und ohne Fidesz. Kommt die,
3: und Damas Deutsch ist, erklär äh, mal noch, die, wer ist Damas Deutsch? Ja, wie wichtig der ist er? ist halt
5: äh, Delegationsleiter äh, im Europäischen Parlament für Fides und er ist ein Gründungsmitglied der Partei. Also einer der Urköpfe äh, von Fidesz.
3: Also eine Schlüsselfigur im, im politischen Herrschafts. Äh, uh, ja, also äh, der, der, der ist so ein
5: Clown. Urbands äh, Verständnis der Macht. Ähm, also der, der Deutsch ist ein von ihm geliebter, aber halt so ein ähm, nicht, nicht wirklich zu trauernder äh, Clown.
2: Aber, er war, aber auch, er, war ja, er war auch der, der diesen, diesen Skandal gesorgt hat mit Manfred Weber, wenn wir uns ja. erinnern, letztes, Ende letzten Jahres. Ne? Mit, ähm, der hat ja Weber der Gestapen, mit Do, Gestapo Methoden unterstellt. Und das hat schon auch dazu beigetragen, ne, dass die EVP...
3: Ja, gut, aber trotzdem, Martin, die, die Erklärung, warum Kampf gegen Ginderle jetzt? Nach Monaten, Jahren des Kampfes gegen Soros jetzt Kampf also gegen Ginderle.
5: Mich macht es krank, äh, um äh, solche äh, Schwachsinn äh, irgendwie verstehen zu wollen. Ne? Es ist perfid. Aber ich glaube, äh, Chavon hat das in einer äh, in einer äh, Debatte diese Woche sehr schön gesagt, dass äh, dass diese äh, diese Opferrolle äh, von Fidesz gegenüber westlichen Medien sicherlich etwas ist, was äh, in, bei den anderen äh, populistischen und rechtsradikalen Parteien gut ankommt. Also das ist etwas, was sie vereint, äh, weil, weil 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 viel, viel sie trennt. Also diese Opferrolle ist sicherlich etwas, was die alle mögen.
2: Und der gemeinsame Feind eint immer. Und wenn äh, der gemeinsame Feind dann auch noch sozusagen die unter Anführungszeichen linksliberalen Medien sind, da, da kann man sich schon einig sein, glaube ich, innerhalb der rechten Parteien, dass man die nicht macht. Und ich glaube,
5: überhaupt soll immer wieder, äh, sollen immer wieder die Medien diskreditiert werden. Irgendwie zu sagen, ähm, die haben äh, die sind nichterlich, äh, die haben was Politisches vor, äh, sie äh, provozieren, sie äh, sind nicht zu trauen. Weil wenn das ganz große Skandal kommt, dann können sie weiter so sagen, das ist auch eins von all den Provokationen. Also es ist ein Dauerbeschuss.
3: Und das war ja auch ein zentraler Hebel für Donald Trump in Amerika. Der dauernde Beschuss gegen die Medien, um seine Leute zusammenzuhalten. Und darum ist es so wichtig, dass sich die Medien wehren, wo immer sie sich wehren können. Und wir freuen uns, wenn wir die ungarischen Kolleginnen und Kollegen, die sich wehren können, die noch nicht unter dem Kuratel der Fides gestellt sind, unterstützen können. Und wenn wir da selbst als österreichische Medien ins Schussfeld der ungarischen Regierungspartei komme, kommen, dann wären wir auch und äh, wenn wir uns gemeinsam wären, dann ist das das Beste. Vielen Dank fürs Mitmachen, das war eine österreichisch-ungarische Sendung des Falterradios aus dem eher beunruhigenden Anlass, dass das offizielle Ungarn gegen eine österreichische Journalistin zu Felde zieht. Ich verabschiede mich von allen, die auf UKW dabei sind, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Grenzüberschreitende journalistische Zusammenarbeit wird großgeschrieben im Falter. Sie können diese Art von Journalismus unterstützen durch ein Abonnement des Falter. Dieses bestellt man am besten im Internet über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.